0: Olá, lá, quero cumprimentá-los a todos com a paz do Senhor, voltamos mais um capítulo da nossa live digital, através das plataformas digitais, levando até aqueles que, que são ouvintes, aqueles que poderão entrar também através desse canal, para ouvir um pouco da Palavra de Deus. Hoje, eu quero falar sobre a intenção da revelação na vida do crente, na vida do ser humano, na na vida daquele que crê que Jesus Cristo é o único salvador. O mais incrível, quando pensamos em Deus, é a sua absoluta disposição em se revelar. Em se revelar... O princípio que permeia toda a Bíblia é que nos mostra um Deus profundamente disposto a compartilhar sua natureza. Então, pegue a sua Bíblia e leia. E você vai encontrar várias formas de servir ao Senhor. O um exemplo é se derramar para o Senhor, se derramar para Deus e para o seu Filho amado, Jesus Cristo diz assim entretanto sobre Samuel todos sabem da história de Samuel onde muitos falam assim eis-me aqui tu me chamaste então essa é a história de Samuel que todos realmente profere pré, profere essa palavra entretanto na história de Samuel O menino servia ao Senhor perante Eli, o profeta Eli. E a palavra do Senhor era muito para aqueles dias. As visões não eram frequentes. Sucedeu naquele tempo que, estando Eli deitado no seu lugar, ora seus olhos começavam já a escurecer de modo que não podia ver e ainda não, não se havendo apagado a lâmpada de Deus e estando Samuel também deitado no templo do Senhor onde estava a arca de Deus e Samuel e o Senhor chamou Samuel Samuel, Samuel, ele respondeu, eis-me aqui, e correndo a Eli disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas Eli disse, eu não te chamei, torna a deitar-te, e ele foi e se deitou, Mas tornou o Senhor a chamar. Samuel, Samuel se, le, se levantou, foi ele e disse, Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, eu não te chamei, filho meu. Torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. E a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e ele levantou-se, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? E então entendeu Eli que o Senhor chamava o menino. Por o que ele disse a Samuel? Vai deitar-te e há de ser que se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi, pois, Samuel e deitou-se no lugar, no seu lugar. Depois veio o Senhor, parou e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Ao que respondeu Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Então disse o Senhor a Samuel, eis-me aqui, vou fazer uma coisa em Israel, a qual fará tini, ambos os ouvidos a todos, a todo o que a ouvir. Esse é o trecho do livro de 1 Samuel. Capítulo 3, do verso 1 ao verso 11. Essa passagem da palavra de Deus começa dizendo que nos dias em que Samuel servia a Eli, o profeta Eli, aquele profeta que, do qual derrota os, profetas, os sacerdotes de Baal, da Jezabel, a palavra de Deus se revela naqueles dias em que Samuel servia a Eli. A palavra de Deus e as visões não eram muito frequentes. Isso quer dizer que Deus não estava fluindo em profecias e revelações naqueles dias. No entanto, segundo os mostram as escrituras do, no Velho e no Novo Testamento, é da natureza de Deus falar com o seu povo. Sendo assim, em um dia especial, ele resolveu quebrar o silêncio e escolheu falar com Samuel. Deus escolheu falar com Samuel quebrou o silêncio. O pequeno sacerdote Samuel não sabia que Deus aparecia naquela noite. Ele ainda não havia aprendido que Deus não tem hora certa para falar e gosta de acordar os seus filhos pelas madrugadas como falamos as orações da madrugada não é que a madrugada a filha é curta a madrugada é uma promessa de Deus onde Deus gostava de acordar seus filhos pelas madrugadas para falar com eles Samuel ouve o seu próprio nome ser chamado por três vezes naqueles dias naquela noite Deus Na sua ânsia por compartilhar, chama o menino alto, em som audível que ressoa pelo quarto. Samuel acorda e logo vai acordar seu seu tutor. Porque Eli era quem cuidava de Samuel, já que era idoso e não enxergava bem. Sua visão não era mais boa. O velho ali dormia um sono profundo. Aliás, penso que ele ficou realmente chateado por ter sido acordado. Não sei se eu teria ficado. Mas não é bom estar dormindo e alguém chegar e acordar. Principalmente o idoso ou a pessoa que está cansada. Mais uma vez a voz chama Samuel, Samuel, Samuel. E a cena se repete desta vez. Ele experimentado nas visitas divinas, ele já tinha experiência com as visitas divinas. Ele diz, vai deitar-te, há de ser que se lhe chamar dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Foi exatamente isso que Samuel fez quando a voz o chamou novamente. Só então Deus começou a dizer, Samuel, eu vou fazer algo sobre a terra. Temos aqui a figura de um Deus que está ansioso por compartilhar seus segredos. Entendo que Deus compartilha da revelação por dois motivos. Um, é para que a revelação seja ensinada. A revelação seja ensinada e não guardada. E a palavra não tome caminho de interpretação errada. Deus avisa quando está vendo que algo não está correto. Escolhe aquela pessoa com quem ele quer falar e manda. E revela. Para que as coisas não andem errado. E o outro é para que haja intercessão. No primeiro caso, Deus nos ensina a palavra através do Espírito Santo que, para a igreja, siga os princípios eternos. Em 1 João 2, capítulo 2, verso 27. Eles estão contidos nos livros da Bíblia, embora muito das essências dos princípios precisem ser revelados, ao coração do crente, pelo Espírito Santo, para que possa ser ouvido. Para que seja recebido essa revelação, a pessoa, o crente, em Cristo Jesus, tem que estar contrito na sua fé, buscando no Espírito Santo, se derramando para o Senhor, e de me aqui, Senhor. O segundo propósito de compartilhar de Deus pode ser chamado em uma passagem bem especial do Velho Testamento, que que está escrito quando Deus fala no livro de, de Gênesis, dos revelos lá em Gênesis 18, de 17 a 28, Ele fala, Deus não consegue, Deus não consegue ocultar o que vai fazer. Deus precisa contar a Abraão, seu amigo, sobre o que está para acontecer. Deus não consegue. Ele precisa contar para o amigo o que vai acontecer. Então, consulte a Bíblia em em Gênesis 18. Gênesis 18. Versos 17 ao verso 28. Então, Deus para compartilhar o coração passivo de Abraão, que segue em uma negociação até alcançar a misericórdia de Deus para 10 pessoas. Por que essa passagem foi colocada aí? Sem dúvida, ela mexe com a teologia de muita gente. Por outro lado, nos mostra que um Deus que tem aquilo que chamam de intenção da revelação e busca amigos com quem compartilhar. Se acordado no meio da noite, gastar tempo lendo a palavra em oração, lutar para olhar o mundo e assistir as notícias da perspectiva de Deus são algumas coisas que devem Fazer parte da vida daquele que busca a revelação. O verdadeiro cristão quer conhecer o próprio Deus, não é apenas acumular conhecimento sobre suas obras, não. Ele quer conhecer. Assim dizer, e não somente passear por Bíblia, por Brasília por grandes cidades, viajar pelo Brasil, fazer turismo. Não. Essa passagem até o próprio arquiteto Niemeyer já dizia. O conhecer não é viajar por Brasília e nem nem somente passear. Faça por por você, ao término dessa leitura que você está ouvindo, Faço por você ao término desse capítulo. Bem aqui no, no, meu, no seu quarto, no, no, onde você estiver, no seu carro, no seu hotel, no seu trabalho. Mas medite sobre a palavra de Deus. Porque na oração de Paulo aos Efésios, ele diz. Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós Há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminado aos olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação? E quais é as riquezas da glória de sua herança aos santos? E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco? Os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus, muito acima do princípio. Do de todo principado, de todo principal de autoridade e poder, e domínio de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, e deu à Igreja, que é o seu corpo, O complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. É Efésios, primeiro capítulo, Efésios 15 a 23. Ficamos por aqui. Esperamos que tenham gostado dessa live, desse trecho, dessa dissertação da Palavra de Deus. Esperamos se encontrar na próxima edição para que congratulamos o nome do Senhor Jesus Cristo e damos graças ao Senhor fique com Deus até a próxima